0: Hola, bienvenidos a Cuéntame una Historia. Yo soy Elva. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por escucharme una vez más. Gracias por escuchar este podcast una vez más. Espero que el episodio que les traigo el día de hoy les guste. Y bueno, sin más, vayamos a la historia directamente. Esta historia les cuento, yo la escuché ya hace unos años y se me hizo muy impresionante la historia porque por el hecho de que pasó también aquí en la ciudad de, de Hayward muy cerquita de donde yo vivo y pues la verdad es que siempre, siempre me impresiona el hecho de que de que suceden un montón de crímenes alrededor de nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta y hasta años después o días después y bueno por eso se me hizo interesante la historia de que, de que pues pasó muy cerquita aquí de donde, de donde yo vivo Micaela Garage tenía nueve añitos cuando desapareció. Esta niñita había nacido en la ciudad de Oakland, pero en el momento en que desapareció, ella vivía en la ciudad de Hayward, California. A tan solo unos minutitos de aquí donde yo vivo. Yo he pasado por la calle donde la niña desapareció. Me parece... Me parece poco creíble que la niña Micaela haya sido secuestrada en una calle muy muy concurrida y en plena luz del día. La última vez que se le vio con vida a la niña, llevaba puesta una playera blanca que decía Metro un pantalón de mezclilla y unos zapatitos negros. La mañana del 19 de noviembre de 1988, Micaela había ido a la tienda con su amiguita y se habían ido en sus scooters, como lo habían hecho ya muchas veces. A las 10.15 de la mañana, Micaela y su amiguita Catrina Rodríguez habían ido a la tienda que en ese momento se llamaba Rainbow Market Esa tienda ya no existe en este momento Está una tienda en ese lugar pero ya es otra tienda diferente A tan solo dos calles de su casa A tan solo dos calles se desapareció la nena Las nenas habían ido a comprar sodas y algo para comer. Como les dije, se habían ido en sus scooters, como ya lo habían hecho muchas veces en el pasado. Al llegar a la tienda, las niñas dejaron sus scooters cerca de la puerta principal, a un ladito. Y al salir de la tienda, las niñas se fueron caminando a su casa en dirección uh, de, de su casa se les habían olvidado los scooters afuera de la tienda al darse cuenta que los habían olvidado se regresaron por ellos cuando llegaron a donde los habían dejado se dieron cuenta de que ya solo estaba uno faltaba otro los empezaron a, lo empezaron a buscar y Micaela y Katrina estaban mirando a los alrededores a ver si podían mirarlo Micaela lo encontró y lo miró. Miró que estaba en el estacionamiento al lado de un carro. Micaela se dirigió a recoger su scooter que estaba al lado del carro. Y cuando llegó ahí, a donde estaba el scooter, un hombre salió del carro y agarró a Micaela de la mano y de la cintura la subió al carro mientras Micaela gritaba asustada cuando Katrina, la amiguita de Micaela escuchó los gritos volteó hacia donde estaba Micaela y miró cómo este tipo un hombre desconocido para ellas se estaba llevando a Micaela la estaba subiendo ya en su carro no puedo no puedo siquiera imaginarme el susto obviamente para Micaela y para el trauma que le dejaron a Katrina del ver cómo se estaban llevando a su amiguita. Y pues desafortunadamente pasó lo que... No debería de haber pasado. El secuestrador se fue con Micaela. Se había ido sobre la calle Mission Boulevard con dirección hacia Union City. La niña Katrina se quedó paralizada en shock mirando cómo se llevaban a su amiguita. Katrina, pues la niña pobrecita no sabía, no sabía qué hacer. Aparte de que, como les dije, estaba en shock. Pues cuando reaccionó, se fue corriendo hacia la tienda y le dijo a la cajera lo que acababa de suceder. Esta cajera llamó a la policía y así empezó el calvario para la familia de Micaela. La cajera de la tienda quiso ayudar en la investigación. Dando su testimonio a la policía. Pero en realidad. Ella no fue de mucha ayuda. Porque esta cajera pensó que había mirado al secuestrador. Y pues le dio la descripción a la policía. De cómo se miraba la persona. y Toda esa clase de detallitos. Pero el detallito fue de que la señora miró a otra persona ella dio la descripción de otra persona totalmente diferente que, y no había sido el secuestrador de Micaela y pues así estuvieron dando um, dando la descripción de la persona equivocada y mostrando el sketch de este sospechoso en todos los medios de comunicación por dos días por dos días estuvieron dando, mostrando el sketch de la persona incorrecta y pues lamentablemente esto entorpeció mucho en la investigación. Honestamente no sé por qué la policía le hizo caso a la descripción de la persona a la cajera no deberían o sea sí deberían de haber tomado en cuenta lo que decía la cajera pero deberían de haberle hecho caso a Katrina que fue la niña que había visto y presenció todo eh, ella fue la que miró a la persona que se llevó a su amiguita y no la cajera el FBI y la policía recolectaron evidencia uh, en el lugar donde se llevaron a Micaela como recuerdan, como les dije desde un principio, alguien había movido el scooter del lugar donde las niñas lo dejaron para el momento en el que ellas regresaran por el scooter, fueran por él hasta el lugar donde lo habían movido. Que en este caso obviamente fue el secuestrador quien movió con toda la intención el scooter hasta su carro. Y así se le hiciera fácil, pues secuestrar a la niñita. Cuando la policía llegó, el scooter seguía ahí donde lo había dejado, donde había ido Micaela a recogerlo que es en, es en el sitio donde el secuestrador lo había dejado para que Micaela fuera por él y pues así secuestrarla con más facilidad y al momento de recolectar evidencia del scooter, se encontraron unas huellas digitales de una persona no identificada lo más obvio sería que pues fueran del secuestrador les llegaron miles de pistas a las autoridades pero ninguna que los llevara al paradero de, de Micaela. Incluso se puso una recompensa de 70 mil dólares pero pues nada. Muchas pistas falsas llevaron a sospechosos que no tenían nada que ver con el verdadero culpable. Y se me hace algo tan estúpido y tan, tan de mal corazón y muy mamón por parte de esas personas que se insertan en los casos sin tener nada que ver. Y esto pasa en muchísimo. Ha pasado y, por, y ojalá que ya no sucediera, pero siempre se involucran las personas que ni siquiera tienen nada que ver diciendo que saben, que hicieron, que son culpables y la mierda y la otra mierda. Y al final no saben nada del caso y dicen puras mentiras y solamente entorpecen la investigación. Y en este caso, pues este este caso no fue la, no fue la excepción y así sucedió. Mucha gente se involucró en el caso que no tenía nada que ver. dije, la calle donde desapareció Micaela es una calle muy transitada, muy concurrida y en ese momento pues era aún más porque como les dije la niña desapareció de una tienda de conveniencia una market, market. y pues a plena luz del día, a las 10 de la mañana obviamente alguien miró algo la policía hizo su investigación, recolectó Uh, testimonios de las personas que posiblemente hubieran visto algo y al final de todo pues llegaron a la conclusión de que la persona sospechosa el secuestrador era un tipo blanco con marcas de acné en la cara entre unos 18 y 24 años con el pelo hasta los hombros muy típico de esa época y manejaba un carro ya un poco viejo tipo sedán el color posiblemente sería dorado o algo así y una descripción muy bastante clara que tenía el carro tenía un daño en el bumper para mí era una descripción pues con lo del carro para mí era una descripción muy muy concreta pero, lamentablemente, el caso tardó muchos años en, en ser cerrado. Familia y voluntarios pegaron volantes en toda la ciudad de Hayward y a sus alrededores pegaron volantes con el retrato hablado del sospechoso para ver si podían dar con el paradero de Micaela no a ver si da, encontraban algo que los guiara con el secuestrador, pero nada. Lamentablemente este caso tardó 32 años en ser resuelto y este caso ha sido uno de los pocos que han tenido que han sido resueltos gracias a los avances del, de la tecnología en cuestiones de cómo analizan el ADN y todas esa clase de cosas que no sé muy bien del tema así es que no voy a adentrarme en eso porque desconozco el 21 de diciembre del 2020 David Emery Mish fue juzgado y condenado por la muerte y desaparición de Micaela Garage, aunque no se ha podido encontrar hasta este momento el cuerpo de Micaela, no sabemos si, no sabemos dónde quedó su cuerpo de la niña. Este tipo ya se encontraba tras las rejas porque ya, ya había cometido crímenes anteriormente y lo habían detenido las autoridades de Fremont, California, aquí en mi ciudad. caso tenía muchas pistas desde el principio pero ninguna de ellas era muy precisa. Hasta el día de hoy Micaela lleva desaparecida 33 años y a pesar de que se encontró a la persona culpable por su desaparición, no han podido recuperar su cuerpecito. Así llegamos al final de la historia, espero que les haya gustado. Esta historia, como les comenté desde un principio, yo ya la había escuchado hace unos cuantos años. Y cuando yo la escuché, aún no habían encontrado al culpable. Y cuando me enteré de que lo habían atrapado al tipo, me dio tanto gusto que dije, yo esa historia yo la conozco y, y me, la verdad me dio felicidad de que hayan atrapado al culpable. Porque pues al fin la familia, la familia tuvo un poquito de paz al saber que el asesino de su hija ya estaba tras las orejas. Bueno, mis queridos amigos, así llegamos al final de la historia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote de oso. Bye.